0: muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias despertinas las noticias TVP Mazatlán, estamos listos ya con toda la información de lo más relevante que sucede durante este martes, lo invitamos por supuesto para que se quede con nosotros durante esta hora y media de programación y también lo invitamos para que entre a nuestro Facebook las noticias TVP Mazatlán, donde estamos transmitiendo completamente en vivo y es un espacio en el cual nos puede hacer llegar sus comentarios. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, ya tenemos un avance de lo que tendremos hoy
1: muy buenas tardes, Kenia Fernández, buenas tardes al televisorio de las noticias y bueno, pues sí, un avance de lo que tenemos preparado el día de hoy aquí en las noticias tiene que ver con un pronóstico muy bueno para la próxima temporada vacacional de verano donde se estima superar un 30% la derrama económica que se ha registrado en otras temporadas vacacionales como Semana Santa Pascua y Carnaval, es información de Sedectur y en otra información en otras notas, más de 50 personas fueron rescatadas, esto en un incendio que se generó en la embarcación donde circulaba en un paseo por la bahía, en una embarcación de, de tipo turístico Catamarán, todos los detalles se los tendremos aquí en las noticias, esto y más el día de hoy.
0: Nos adentramos directamente con la información de este día y es que mire, el denominado bendito problema que afecta a Mazatlán que tiene que ver con la falta de trabajadores debido al crecimiento y la demanda turística que se registra actualmente en el puerto ya alcanzó también al sector restaurantero. Rodrigo Becerra Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán, asegura que actualmente se registra un déficit en el número de trabajadores para este sector donde también se ha tenido que importar personal de otros vecinos de la República.
2: La mano de obra y, y este, no, hay, no hay suficiente gente que, que trabaje, es lo que más te limita a poder crecer eh, y de alguna manera tenemos que resolver este problema en Mazatlán y, y ya no sé si a nivel nacional la poca mano de obra para poder este, desarrollar, la, la economía, ¿no? este, Otras personas lo atribuyen a, a, a las nuevas generaciones que tienen otros, otros intereses. Eh, ya de, de, ahí, de ahí en adelante estaría especulando, ¿no?
0: El presidente de Canirac, Mazatlán, aseguró que el crecimiento en el sector restaurantero es por arriba de un 30% con relación al año 2019, el cual fue considerado como muy bueno para la actividad. Cada vez se aperturan más establecimientos del sector gastronómico que suman en promedio anual entre 40 y 50.
2: Prácticamente estamos volviendo a, a números o superando números del 2019, ¿no? que ya veníamos con una aceleración muy, muy fuerte de del desarrollo de Mazatlán y de la economía estamos sobrepasando eso y, y pues es nada más un preámbulo de lo que viene no podremos estar unos en 30 por por encima de de lo que era 2019 que ya es hablar mucho
1: y una temporada vacacional histórica es la que se pronostica para el próximo verano, así lo declaró Ricardo Velarde Cárdenas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca aquí en Mazatlán. Indicó que en las temporadas vacacionales de Carnaval, Semana Santa y Semana de Pascua registraron un crecimiento del 20% en la derrama económica, cifra que se espera igualar o superar para este próximo periodo vacacional
3: aproximadamente un 20% es el dato que traemos Carnaval, eh, semana de la moto y semana santa. Entonces, si logramos ese 20%, normalmente el crecimiento anual está del 5 al 7% y si consideramos que muchas ciudades del país eh, no crecieron, al contrario tuvieron decremento, pues yo creo que eso, pues ya junio que que normalmente era un mes difícil para el sector porque la mayoría de la gente es aprovecha sus vacaciones de mediados de julio a mediados de agosto, ya se, entiende, se siente movimiento.
1: Y en cuanto a la conexión aérea de Mazatlán, aseguró que sostuvo una reunión con Aeroméxico con la intención de ampliar el número de rutas hacia este destino. Sin embargo, esto dependerá mucho de los trabajos de remodelación y ampliación que se realizan actualmente en el aeropuerto internacional de Mazatlán, ya que actualmente se encuentra al límite.
3: Por ejemplo, con Aeroméxico, ayer hablábamos de cómo empezar a generar más rutas. Lamentablemente, a pesar de que la Ciudad de México es la que más conectividad tenemos, eh, los vuelos vienen llenos y, como bien comentas, están caros. Entonces, necesitamos seguir generando más oferta. Es por eso que eh, vemos a, de una manera muy positiva la renovación que va a tener el aeropuerto, porque nos va a ayudar a que podamos generar más conectividad, porque ahorita las instalaciones pues quedan limitadas para seguir generando esa conectividad que necesita el puerto.
0: Y siguiendo con temas turísticos, el corredor turístico Aval La Noria presenta una reactivación económica importante para todas las personas que habitan en esas comunidades y que han cambiado la forma de obtener recursos, especializándose cada vez más en la atención al turista. Así lo confirmó el empresario restaurantero Roberto Zeus, quien le ha apostado al desarrollo gastronómico y turístico en esa zona de Mazatalán.
4: La verdad, el corredor turístico Aval La Noria... Es un ejemplo, y Piti lo sabe a nivel Estado y por qué no decirlo a nivel nacional, de cómo se ha desarrollado un tianguis, cómo se han desarrollado muchísimos, muchísimos restaurantes y vienen muchos proyectos para, para esa zona, de demasiados proyectos vienen, todo el mundo quiere invertir en la, en, la, en la sindicatura de la Noria.
0: Dijo que actualmente ya son alrededor de siete nuevos restaurantes los instalados en esa zona, lo que alienta a las nuevas generaciones a prepararse y especializarse en los servicios turísticos. Ahora no tienen que emigrar a otras ciudades en busca de nuevas oportunidades, ya que se han abierto muchas oportunidades de desarrollo en esa sindicatura.
4: Al principio éramos nada más dos restaurantes, ahorita somos como siete restaurantes, los jóvenes que trabajan los fines de semana, ya no dejaron de estudiar la universidad. Casi la mayoría de los jóvenes en la Noria se vienen a estudiar una carrera ya y que tiene que ver con el turismo, eso es muy, muy importante. Entonces, el desarrollo ha sido enorme ¿eh? y, y por eso se nota. No, yo siempre he dicho, no es decirlo, no es hablar de números, se nota cómo vive la gente, cómo le cambió la vida a la gente en la Noria y a todo alrededor, esto ya, ya va más allá de picachos.
1: Y mire, mediante un video publicado a través de la red social TikTok bajo la cuenta de la biólogo Life, un joven deja de manifiesto el foco de contaminación del que está siendo sujeta la isla de Venados en Mazatlán. En el video se exponen grandes cantidades de basura y de heces fecales regados por la zona protegida de la comúnmente conocida como Isla del Medio, zona que ha sido explotada turísticamente por muchos años, pero que recientemente ha incrementado de manera considerable el número de visitantes sin contar con una regulación, ni baños públicos y tampoco contenedores de basura.
2: Metros y metros de botellas de plástico, pañales, hasta condones y animales invasores viviendo entre la basura. Turistas que por más que les expliques amablemente se niegan a no llevarse las conchitas de la playa. Ah, pero bien que dejan toda su basura regada por toda la arena.
0: Y el titular de SEDECTUR, Ricardo Velarde, fue cuestionado sobre este tema, quien señala que se va a buscar un acercamiento con el nuevo director de la operadora de playas y así, en conjunto, tomar algunas acciones para que esta zona vuelva a estar protegida.
3: Eh, tanto los regidores que, que están en esta, en esta área como el encargado de operadoras de playas, es una prioridad vale. de empezar a, a rescatar eh, este tema y sin duda el tema eh, que salió esta semana, que nos aqueja es esa situación que si bien es cierto es una dependencia federal pues es una imagen muy importante para el destino que tenemos que cuidar y que tenemos que regular porque a ver el crecimiento nos va a traer nuevos retos y uno de ellos es el ordenamiento ocupamos coordinarnos y trabajar de la mano porque pues sí una, una imagen de estas nos pega a, todo, a todos los mazatlecos y, y sobre todo a la ciudad
1: y el pasado lunes, por la tarde, el día de ayer, por posibles fallas mecánicas, un catamarán con 36 pasajeros, de los cuales 3 eran menores de edad y 15 tripulantes, no pudo regresar al embarcadero. Según información proporcionada, fue alrededor de las 9 de la noche cuando los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán recibieron el reporte que dicha embarcación turística se encontraba varada a 500 metros del monumento al pescador. Para ello, en coordinación con la Estación de Búsqueda y Rescate de la Armada de México, se montó un operativo de una patrulla con tres jet ski de la Corporación Preventiva. Al llegar al lugar, les comentaron que llevaban alrededor de cuatro horas varados a la deriva, por lo que se encontraron con personas afectadas, con mareos y también ataques de pánico. Sin embargo, ninguno requirió ser trasladado al hospital para recibir mayor atención. Oh, vaya susto que se llevaron estas más de 50 personas, cuatro horas, imagínate, varado en el mar.
0: Qué desesperación, afortunadamente que todos están bien.
1: Afortunadamente todos están bien, no se registraron pérdidas, y bueno, tampoco hubo necesidad de traslados a ningún hospital para recibir atención médica especializada. Y bueno, con relación a la contaminación de la isla del medio, la isla de Venados, pues eh, déjame decirte que se buscó eh, la declaración de las autoridades con competentes, en este caso la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y bueno, pues aquí en Mazatlán, no hay quien atienda, todo es a nivel central, o sea, hay un enlace en Mazatlán, pero no están autorizados para dar información, hablamos a Culiacán, en Culiacán nos encontraba la titular, dejamos los datos, y, pero nos dicen que también tienen que pedir autorización a nivel federal, entonces, imagínate la burocracia, no para saber qué se está haciendo, qué se va a hacer al respecto, lo que sí nos adelantaron de forma extraoficial, sin que grabáramos en cámara es que periódicamente se realizan acciones de limpieza en esta zona eh, dice por lo menos una o dos veces por, por mes, se hacen limpiezas se levantan toneladas de basura, lo que lamentan mucho pues es que la gente no agarra conciencia, ¿no? no hay quien regule prácticamente quien sancione eh, en este caso la CONAM protege algunas áreas, por ejemplo la isla de pájaros que está enseguida está protegida, esa no se puede explotar turísticamente, pero la isla de venados sí, nada más que hace falta quien ponga orden. ¿no? Sí,
0: definitivamente, porque si hay prestadores de servicio deberían de ser ellos mismos quienes de alguna forma le expliquen al turista lo que no se debe de hacer, en este caso dejar la basura, o ellos mismos implementar algún tipo de estrategia para mantener limpia esa zona, porque lo que veíamos era simplemente basura.
1: Mira, a mí me gusta mucho visitar esta isla y me ha tocado, cada vez que vamos obviamente nos traemos nuestra basura y las lanchas que te llevan, vienen con las bolsas de basura en, al frente las ponen todas y las bajas y las echas a los contenedores donde están las salidas de, ahí de, de los embarcaderos turísticos ¿no? en esto que es zona, zona dorada de Mazatlán, sin embargo pues muchas personas pues no tienen esa conciencia, no tienen esa cultura y se les hace más fácil aventar hacia lo que es la zona montada ahí, y se genera esta contaminación y sí hace mucha falta los baños públicos en esa zona porque sí no hay precisamente donde entrar al baño, mucha gente sí es como decimos comúnmente del uno pues se meten al mar y si es del otro, pues se van al monte. Entonces, es un foco de contaminación que se está generando y hace falta que las autoridades competentes, tanto federales, estatales y municipales, pues tomen cartas en el asunto conforme les corresponde, porque luego se echan la bolita. Sí,
0: ¿no? que te y toca dice, Ah, ti. es área
1: federal, le toca a la CONAM, le toca a la Semana, le toca a Fro no, Profepa. Sin duda
0: algo se tiene que hacer ahí, de Yo, es pero importante de playas, que, pues, que intervengan, nomás.
1: A ver qué hacen, no algo se tiene que hacer. Porque sí, pues es una muy mala imagen que se está brindando al turista, tal como lo confirma el secretario de Selectura.
0: Así es, Omar, tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, es momento de darle lectura a todos los mensajes que usted nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp, se lo recuerdo es el 6692-405644 y de esa forma se puede poner en contacto con nosotros, también está la otra opción que es bastante sencilla, es escaneando nuestro código QR, lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarse a donde está nuestro código y de esa forma lo va a mandar directamente a nuestro chat donde nos podrá hacer llegar todos sus mensajes, Omar ya tenemos algunos.
1: Efectivamente, Kenny, vamos a empezar a darle lectura a los primeros de los que nos hicieron llegar. Nos dicen buenos días, buenas tardes, para reportar una casa-taller de tapicería, pintura y laminación a la vez. No entiendo por qué no hay límites para el ruido que se hace en este tipo de talleres. No hay manera de estar tranquilo, de escuchar la radio o de ver televisión, menos descansar de las enfermedades que uno padece. Esto está en la calle Segunda Pérez Arce, sin número, de la colonia Juan Carrasco. A ver qué organismo puede supervisar este problema de antemano. Muchas gracias. Bueno, pues yo le voy a recomendar que ponga la denuncia correspondiente ante el Departamento de Ecología Municipal. Tienen que hablar al número 072, que es Atención Ciudadana del Ayuntamiento, y ahí pone su queja para que haya un reporte y en base a esto puedan eh, pues atenderlo no. también, porque es importante poner la denuncia. También está la aplicación del ayuntamiento, donde pues la puede bajar y por medio de esta aplicación pone igual su denuncia, para buscar que atiendan, ¿no? Este es como primera instancia, también nosotros aquí a través de las noticias hacemos el llamado al Departamento de Ecología Municipal, pues para que atiendan. Les repito, eh, si nos están eh, viendo, están tomando nota las autoridades, esto en la Colonia Juan Carrasco, en la calle Segunda Pérez Arce, contaminación auditiva, nos denuncian
0: porque si hay límites para esta persona que nos hace llegar el mensaje, en teoría, sí si hay límites del nivel de ruido que se debe de manejar. También nos hacen llegar una fotografía y nos dicen, este pozo de Pam y ya tiene como una semana, es en la calle Doctor Aguilar Picos y Juana Barrón en el Infonavit Jabalíes, nos hablan de un problema que dejó la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán, vamos a ver si podemos poner la fotografía precisamente para constatar esta situación que se presentó y de nuevo agradecemos muchísimo cuando nos hace llegar alguna fotografía o algún video, porque de de esta forma podemos constatar la situación y también hacerla llegar a las autoridades correspondientes para que verifiquen que efectivamente ahí se encuentra el problema, son pruebas de ello y esta es la fotografía que le mencionábamos y va a llamar bastante problema el que el que generaron en esa zona, pues, ya es, pues es un gran un bache, bache. El
1: que se registra ahí en esa zona, que obviamente me imagino que se ha ido haciendo grande conforme van pasando los carros y conforme va pasando el tiempo, pues atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable para que pues, acudan a, a arreglar, que dejen como estaba, bueno, mejor dicho, que dejen bien arreglado, ¿Dejen arreglado ¿no? porque no, como porque estaba, se no, 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 que le entre no, 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 pues no, 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 pues no, 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 en otra, denuncia ciudadana en avenida Juan Pablo II entre Galileo y Guillermo Aro Barraza, obstruyen la circulación peatonal, los dejan estacionados arriba de la banqueta los autos como podemos ver en esta imagen que nos hicieron llegar ya habíamos platicado este tema incluso eh, yo le invito a que se comunique al 911, ya lo dijo el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, que ahí se puede hacer la denuncia, se hace llegar a Tránsito Municipal, quien ya ha empezado ...pues un programa para retirar tanto vehículos abandonados... ...como los que estén obstruyendo la vía pública... ...esto es una falta al bando de policía y buen gobierno.
0: Y que bueno, pues nos decían que ya se están poniendo las pilas... ...en esta situación Omar, esperemos que también apliquen... En este, ...en este caso que es cuando obstruyen las banquetas... ...también nos hacen llegar otra fotografía y nos dicen... ...buenas tardes para reportar una fuga de aguas negras... ...en carretera a peces en la colonia Ampliación Esperanza... ...estamos con aguas negras y el olor es insoportable... Carretera a Peces, repito, entre Nova y Segunda, Emiliano Zapata urge la intervención de las autoridades. Nos hicieron llegar un video para constatar esta situación que se presenta, aguas negras o mar eterno problema en prácticamente todo Mazatlán. Esta situación que sigue afectando es, repito, Ampliación Esperanza. Aquí está el video que nos hacen llegar y bueno, en el que podemos ver efectivamente cómo es que corren todas estas aguas negras. Y bastante por lo que se alcanza a ver.
1: ¿eh? Le dan la vuelta a la, a la calle y pues siguen, ¿no? Entonces, pues es insoportable estar con estos olores. Y
0: ahorita en esta temporada, en de, calor, temporada no, bueno, de calor, imagínate, calor,
1: Cuando se salen los intensos rayos solares, se evapora y el olor sale a todo lo que da, es muy molesto y aparte por pues, lo que representa, ¿no? En cuanto a contaminación, un foco de infección, tanto llamado a las autoridades de Jumapanda, ahí va otra también, aprovechando. Eh, nos dicen esta fuga tiene todo el año y la reportamos, nos dicen que sí, pero jamás han venido la calle está destrozada es la calle Bahía del Carmen entre Caleta y Colosio, que en la colonia Rincón de Urias también nos hicieron llegar un video lo ponemos a continuación eh, por favor para constatar esta situación que se está viviendo en la colonia Rincón de Urias repito, la calle es Bahía del Carmen entre Caleta y Colosio esta situación que se presenta una fuga de agua al parecer es potable y pues también representa pues una preocupación sobre todo para para todos, porque al final de cuentas todos requerimos de este vitalito.
0: Y que nos dicen que lo que está ocasionando también ese problema es que la calle se destruye, entonces pues atento, llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Fíjate que nos hicieron llegar también otro video, mira, hoy tenemos muchas imágenes, uh -huh. muchas gracias a todas las personas que nos hacen llegar esto. También nos dicen, buenas tardes, aquí en la calle, en la antigua calle Bahía, ahora Salón de Eventos Quirino Ordas se vuelve la cantina más larga de Mazatlán, todas las personas tomando música fuerte y haciendo sus necesidades entre los carros y dónde está el gobierno, nos hacen llegar este video, y fíjate Omar, que esa es una problemática que tiene ya algunos meses, sobre todo para las personas eh, que habitan en, en casas eh, comunes, o sea, no, no en departamentos, ni en hoteles, esta situación de, pues, el ruido, todo lo que genera la basura. La también. basura.
1: Nosotros y... le, le, le hemos dado seguimiento a través de las noticias, hemos manifestado la inconformidad de algunos vecinos, incluso de activistas ambientales, donde pues señalan esta situación, la contaminación que representan de toda la basura que se genera y que está Dañando cayendo también prácticamente a la, flora la laguna y fauna de, de Camarón. Zona. Sí, efectivamente, y bueno, pues ya... Eh, pues al parecer han tomado cartas en el asunto y por lo menos se han reunido con las autoridades hubo una reunión
0: con la Secretaría de Seguridad Pública precisamente con los vecinos de esta zona donde externaban la preocupación que sienten respecto a este tema se dijo en esa reunión que pues van a tomar cartas en el asunto, van a implementar algunas estrategias precisamente para poner orden en esta zona porque coincido si falta ahí que hagan algo más.
1: También nos dicen aquí en la colonia Casa Redonda, en la calle Loreto, no sirve una lámpara desde hace meses. Atento, llamado servicios públicos municipales. Y bueno, ya que hablamos de la Jumapam, déjeme adelantarle un comunicado que hicieron llegar porque no habrá agua en varias colonias de aquí de la ciudad. Déjeme, se lo leo a continuación. Nos dicen que debido a este miércoles 22 de junio, o sea, el día de mañana, se suspenderá el servicio de agua potable en los siguientes eh, asentamientos. Perdón. Prados del Sol, Terranova, Real Pacífico, Mangos 1, Mangos 2, Mangos 3, Chulavista, Libertad de Expresión, Dorados de Villa, El Cid, Sábalo Country, El Encanto, Marina Mazatlán, Mediterráneo, Club Real, Coto Diamante, Palmillas Residencial, Quintas del Mar, Real del Mar, Villa Marina al Mar y el Cielo. Así que tome sus precauciones, toda la gente que habita en estas zonas aledañas a la Marina Mazatlán ya que pues dice aquí entre el avance obras de la introducción de la red hidráulica de 24 pulgadas de diámetro previa a la pavimentación esto es por los trabajos que se realizan en la avenida del Delfín que pues se va a ver afectado el suministro de agua potable así que tomen sus precauciones el día de mañana no dicen cuándo se va a restablecer Dice
0: que van a durar 14 horas los trabajos a partir de, o sea, de a partir las 7 de, de la, la mañana. mañana y serán 14 horas así que pues prácticamente todo el día Aproximadamente, ¿no? Todo prácticamente
1: el día? todo el día, así que hay pues, que tomar préngase, precauciones. ¿no?
0: Y bueno, con esto cerramos este espacio de quejas y le agradecemos muchísimo a todos sus mensajes. Nos vamos a anuncios comerciales, pero volvemos con más noticias.
1: Ya estamos de regreso, es tiempo de hacer un recorrido por la República para ver cuáles son las notas más relevantes que se han generado hasta el momento a nivel nacional.
5: Luego de que le fuera turnado el asunto por un colega de la Ciudad de México, un juez federal de Campeche declinó competencia para conocer de la demanda de amparo que interpuso la semana pasada el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra la difusión de audios en su contra por parte de la gobernadora campechana Laida Sansores San Román. El titular del juzgado segundo de distrito en Campeche, Edgar Martín Gasca de la Peña, determinó no revisar el asunto al considerar que se trata de competencia administrativa. La actividad económica del país creció 1% a tasa anual en mayo, lo que significa un nivel menor al registrado en el mes previo, anticipó este martes el Inegi. De esta manera, el indicador oportuno de la actividad económica desaceleró luego de la recuperación que tuvo el mes previo, cuando creció 1.3%. Después de la caída, la economía tuvo en marzo la primera en 13 meses. Esta desaceleración se dio debido a un crecimiento nulo de las actividades terciarias que son las ligadas al comercio y los servicios. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación al hallazgo de 10 cuerpos sin vida registrado en el municipio de Villamar, del total de las víctimas mortales, cinco son hombres y cinco mujeres. El personal de la institución recibió denuncias ciudadanas que hacían referencia a que en la localidad los negritos del referido municipio se habían inhumado cuerpos. De inmediato el equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar al cabo las diligencias correspondientes. En el Congreso de Hidalgo, legisladoras y legisladores de Morena y el PT lanzaron una iniciativa que da una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 80 días a quien se retire el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona, acción denominada con el término anglosajón Stelting. Con esta iniciativa se adiciona un segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
0: Y tras la denuncia de parte del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba sobre un presunto subejercicio presupuestal en la Secretaría de Salud a nivel federal, este martes en la conferencia mañanera el presidente dio su respuesta. A través de una gráfica el mandatario federal explicó que el gasto del presupuesto de este año está en el 43.3% y que se va de acuerdo a lo programado y dijo que están muy al pendiente para que no haya subejercicio, lo que se quiere es que tampoco haya déficit. Dijo que se está trabajando para que se cumpla con todos los programas y también dijo que hay un programa de salud que se tiene que tener para el 2023. Escuchemos.
6: Miren lo que les decía, los programas sociales. 443 mil millones. Nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente, para que tengan una idea, hay 35 mil viviendas en el país aproximadamente, de acuerdo al censo, 35 millones de viviendas.
1: Y siguiendo con información nacional, 180 periodistas van registrados hasta el momento, esto en el programa para seguridad social, mismos que concluyeron el proceso y ya fueron evaluados por el comité, así lo señaló Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Destacó que el registro sigue abierto hasta el próximo 30 de junio. Este programa, impulsado por el Gobierno de México, busca apoyar a periodistas que trabajan de forma independiente y que no tengan seguridad social. Los beneficios son seguro de enfermedades y maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, seguro de guarderías y prestaciones sociales. De acuerdo al Inegi, en México hay más de 41 mil trabajadores catalogados como periodistas o redactores. El 87% están contratados y tienen acceso a un seguro social. El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que las personas que se están registrando en portal del instituto tienen un porcentaje de rechazo mínimo y esto se debe principalmente
7: a documentación incompleta. Eh, más de 8.500 visitas al sitio, o sea, más de 8.500 personas que han ingresado, que han, eh, digamos, que, que explorado y seguramente están en, en la eh, actualización de algunos de sus datos. Principalmente uno de los, eh, de los documentos más importantes, además de la CURP, el RFC, es la firma electrónica, la FIEL. Entonces, eh, esto lleva algunos días. Y también durante
0: esta conferencia mañanera que realiza todos los días el presidente de la República, ¿seguimos con más información o más?
1: Tenemos más información y, y bueno, mire, ante la pregunta de un periodista sinaloense en la mañanera precisamente… Sobre obras en la entidad que ayudan a erradicar la sequía, sobre todo en la región del Ébora y donde se ha impulsado la creación de una nueva presa, la de Piedras Labrada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que habría que ver el estudio, ya que es muy difícil que se pueda iniciar una obra nueva porque no quiere dejar obras inconclusas, señaló que van a revisar la propuesta, la cual ya debe estar en estudio, después de analizarlo responderán para ver si es viable técnicamente, si tiene el presupuesto y si alcanza el tiempo. Destacó la inversión que se está haciendo en la culminación de la presa Santa María, trabajos en la Picachos, un acueducto para llevar el agua a Concordia, Sinaloa, que no tienen agua. Así lo digo. En
6: Sinaloa tenemos eh, el compromiso de... Terminar la presa de Santa María y el distrito de Riego, de esa presa, es una inversión de 10 mil millones de pesos.
0: Y ahora vayamos a conocer qué es lo que sucede alrededor del mundo.
5: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró este lunes decepcionado con la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia al señalar que la izquierda es una amenaza creciente en la región, subrayó que la propagación de la ideología totalitaria de izquierda en la región es una amenaza creciente. Un taxista se subió a una banqueta en el distrito de Flatiron, en Nueva York, y atropelló a peatones lesionando al menos a seis personas. Así lo informaron medios internacionales internacionales que citaron al departamento de bomberos tres de los lesionados se reportan graves tras atropellar a las personas el taxi se estrelló contra un edificio señaló el departamento de la policía y se desconocen hasta el momento las víctimas totales. Reino Unido se prepara esta semana para afrontar su huelga ferroviaria más grande en décadas, después de que las conversaciones entre el sindicato y las compañías no consiguieron llegar a un acuerdo sobre salarios y seguridad laboral. Además, la huelga amenaza con propagarse a otros sectores, hasta 40.000 trabajadores de limpieza, señalización, mantenimiento y estaciones tienen previsto hacer paros tres días esta semana, el martes, jueves y sábado, en un contexto de inflación disparada. Miles de indígenas y estudiantes ecuatorianos intensificaron las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lazo, que ya duran una semana, en las que reclaman reducir el precio del combustible. Las caravanas se produjeron tras la breve encarcelación del líder aborigen, Leonidas Isa, quien enfrentará juicio por paralizar el transporte público con el bloque de vías durante las marchas.
1: Vamos a otro corte y regresamos con más noticias.
0: Esta mañana, maestros y alumnos del Telebachillerato Comunitario del Recreo se manifestaron a las afueras del ayuntamiento. Vea lo que piden.
8: Un grupo de más de 20 personas, entre estudiantes y docentes del Telebachillerato Comunitario del Recreo, se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Mazatlán. El maestro Edgar González detalló que desde hace años están en espera de la construcción de un aula, una techumbre y baños para la escuela, y cuando por fin... Fueron contempladas estas obras en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS. Les han informado que cambiaron los lineamientos y no les podrán ejecutar el proyecto. Tenemos un
9: presupuesto ya asignado por el Cabildo de 5,595,000 millones 595 mil pesos por el programa del FAIS. Somos los olvidados, los desprotegidos, los de sin, sin presupuesto, sin prestaciones laborales para el docente. Y sobre todo lo que más sufren son los estudiantes. Volten a ver a los estudiantes. Somos de una comunidad rural, marginada, que no tiene nada, que solamente tiene el apoyo del programa del país para que le construyan aulas. Ni el ICIFE, ni la Secretaría, ni el gobierno del Estado han actuado en este tipo de problemática. Se iba a hacer un aula, una tesumbre y unos baños.
8: Además, aprovechó la recta para pedir a los servidores públicos que no les discriminen ni mofen de las necesidades que manifiestan, ya que están en su derecho. Reclamaron sentirse olvidados y desprotegidos, por lo que piden justicia social y que se dignifique a los maestros rurales, ya que no hay presupuesto para ellos, ni prestaciones laborales. Carecen de una basificación y las malas condiciones de infraestructura, en donde los que más sufren son los estudiantes.
9: Son estudiantes que necesitan el apoyo. Lamentablemente no puede haber escuela rica y escuela pobre. ¿sí? A la escuela que tiene el mal le dan mal. Y a la escuela que tiene el menos no le dan nada. Pero como les repito, somos el lumpen magisterial, los televaciratos comunitarios. No nos apoyan, nos amarran a los directores, nos amarran las manos. No nos construyen nada y tampoco nos dan nada. Entonces, ¿dónde está la educación? Al maestro rural le duele que le digan eso. Al maestro rural sufre cuando sufre una comunidad. Eso es lo que siente el maestro
8: rural. ¿Por qué no los apoyan? Al Telebachillerato Comunitario de El Recreo, escuela con más de siete años de antigüedad y que cuenta con su clave, acuden más de 27 estudiantes de comunidades aledañas como el Quelele, Camacho, entre otras.
1: Ya que estamos hablando de escuelas a la que sí le han dado respuestas a la Sixtos 1 ubicada en la sindicatura de Villa Unión, no sé si recuerde donde había colapsado el techo en un aula, bueno, pues ya se está procediendo a los trabajos de demolición desde hace dos semanas en la escuela Sixtos 1 ubicada en Villa Unión. le repito que ya van bastante avanzados los trabajos. En un recorrido realizado por las noticias TVP se pudo constatar que hasta el momento solo hace falta un aula por derrumbar pero el director de dicho plantel educativo, Francisco Javier Barrón, explicó que este ha tenido que esperar debido a que para ello, para ello se necesita maquinaria ligera. Estos trabajos se realizan con la intención de rehabilitar el espacio tras la caída del techo del salón debido a las condiciones en las que se encontraba. Francisco Barrón señaló que hasta el momento no se sabe cuándo pudieran culminar con los trabajos de reparación en esta escuela primaria.
0: Y siguiendo con más información, por parte del sistema DIF Sinaloa, se llevó a cabo las brigadas del bienestar en el COBAES 39, profesor José Romeo Álzate, ubicado en la sindicatura de Villa Unión. Desde las 9 de la mañana llegó una gran afluencia de personas que habitan esta comunidad, así como las aledañas, las cuales pasaban a los diferentes stands que ofrecían servicios gratuitos de salud, registro civil, educación y asesorías. La directora del DIF en Mazatlán, Brenda Borboa Sarabia, dijo que apoyaron a la institución institución estatal con la búsqueda del espacio y de logística para poder acercar a la población a los diferentes programas con los que cuentan las instancias gubernamentales.
10: Es una jornada de salud que nos trae DIF Sinaloa, eh, eh, precisamente presidida por la doctora Rocha, y pues nos da mucho, mucho gusto que hayan venido para acá ellos, además de que nosotros nuestra participación es precisamente otorgarles el espacio, apoyarles con la coordinación, con toda la logística. Traen muchísimos programas, traen registro civil, traen el tema, traen rehabilitación, traen eh, eh, temas también de a, abogados, que este programa de becas, trae el programa de desayunos, traen muchísimos programas que ellos tienen, que también los tenemos nosotros en DIP Mazatlán. Y bueno, pues aquí están al servicio de la comunidad y todo gratis.
1: Y sigue en pie en la fecha del 14 de julio para culminar el actual ciclo escolar 2021-2022 en todo Sinaloa. Así lo informó, lo confirma más bien el profesor jo José Juan Ramón Gómez, quien es el jefe de los servicios regionales de la CEPIC. Dijo que cualquier cambio a este calendario sería obviamente responsabilidad del gobernador del estado Rubén Rocha Moya o de la secretaria de educación aquí en Sinaloa.
6: El 14 de junio es la fecha programada, no se adelanta ninguna fecha, la que está en el calendario escolar. Hasta ahorita es la indicación, no tenemos otra indicación, vamos a esperar que la autoridad, ya sea el gobernador, Ron Rocha o Graciela Dominguez Nava, que se reúnan. esos no están facultados y determinados para adelantar el ciclo escolar, dependiendo la temperatura que tenemos o el clima de Mazatlán o aquí en, el, en, el, en Sinaloa. ¿no? Ya se incorporaron de las 20, cuáles ya están... Otra vez en actividades, ¿no? ¿O cuál va al incremento? Así es. Tenemos 20. De 534 escuelas de aquí de Mazatlán y 734 en los tres municipios.
0: A través de redes sociales se dio a conocer la noticia que el empresario Ricardo Salinas Pliego pues habría, habría donado a una escuela de Mazatlán cinco aires acondicionados. Esto bajo el programa peso a peso. ¿Para qué? Para que el gobierno municipal hiciera su parte. Y bueno, pues este ya lo hizo.
8: A la Escuela Primaria Democracia de Mazatlán llegarán cinco minisplit nuevos por parte del Ayuntamiento de Mazatlán como parte del compromiso que sostuvo el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al reto que se ha dado en redes sociales por parte de un grupo empresarial que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Tras la solicitud de aires acondicionados por parte de escuelas públicas del puerto, Donatiu Guerra Martínez, director de Bienestar Social Municipal, recordó que mantienen el programa Peso a Peso, que está dirigido también a escuelas con este tipo de apoyos, en donde los planteles educativos ponen la mitad y el gobierno la otra mitad, y ahora que se ha sumado al parecer dicho grupo empresarial.
11: El municipio está tomando en consideración lo que comentó el químico en el pasado lunes lunes cívico, y lo que ha estado comentando, que el municipio va a poner el 50%, un grupo empresarial, al parecer, va a poner el 50%. Entonces, nosotros seguimos cumpliendo, sin tantos pavientos. De hecho, ahí están los cinco aires que van para la democracia. Sí, no, el químico creo que dijo que iba a poner, creo que es 50. Ahí van cinco. Hay de cuenta que le faltan 45 a él.
8: Informó que se tiene en lista de espera a escuelas que están solicitando el apoyo de aires acondicionados, sobre todo por las altas temperaturas que ya se sienten. En total, tienen 11 aires acondicionados en petición, aclaró que uno de los requisitos que piden a las escuelas es que instalen a la brevedad los equipos, ya que se realizan auditorías.
11: No, bueno, nosotros tenemos estas peticiones, tenemos peticiones como por 10 aires, 10, 11 aires, Esa les vamos a ir dando salida, porque hay escuelas que están dando el efectivo, hay escuelas que quieren entrar en el, en el totalidad, lo único que estamos requiriendo, porque eso lo tenemos que requerir, para no caer en, en, en problemas después de normatividad que tienen que estar instalados. No se vale que se los lleven y que los guarden en la escuela o que, los, o, o que no estén cuando llegue la... Nosotros auditamos y tienen que estar instalados, porque ese es el objetivo.
8: Independientemente al reciente reto, como parte del programa Peso a Peso, han entregado 36 equipos, entre aires acondicionados y mini splits, aseguró el funcionario municipal.
1: Pues como sugerencia, podría ser alguna idea que los pusieran en el próximo ciclo escolar, porque ya saben cómo están los amantes del lo ajeno, o pues sea, la orden del día, desgraciadamente, en los periodos vacacionales o que les pongan vigilancia a estas escuelas. Y bien, siguiendo con información que tiene que ver con la graduación, estamos hablando ahora de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, que pues una generación más de egresados salieron, 71 alumnos más o menos.
12: 71 estudiantes, de los cuales 5 son mujeres, se graduaron de las dos carreras que ofrece la Escuela Náutica Mercante en Mazatlán. Durante su discurso en el acto de graduación, su director, Alfonso Junco Peña, resaltó que en el mundo 1.82 millones de marinos están involucrados en el comercio internacional en donde remarcó que están entrenados para el alto rendimiento.
6: Sí, somos un porcentaje muy pequeño, nosotros los marinos mercantes así somos, los buques son tripulados por muy poquitas personas, son alrededor de 15 personas en cada buque que transporta 50 mil toneladas o algo así, entonces estamos entrenados para la alta eficiencia, entonces así es la profesión, así, así ha sido siempre, entonces somos este, personas de alto rendimiento.
12: Con respecto a las solicitudes que reciben para el ingreso, señaló que entre sus altas y sus bajas, en promedio son alrededor de 100. Junco Peña expresó que las graduaciones los llena de nostalgia debido a los retos que los egresados enfrentan cuando salen al campo, pero al mismo tiempo de alegría.
6: Pues mire, la verdad nos, nos llena de nostalgia para los que ya tenemos muchos años en el mar, porque sabemos a lo que se van a enfrentar, no es una carrera fácil, este, nos da mucha nostalgia. Pero por otro lado nos da mucha alegría de, de tener un marino más, un, una persona rara más, ¿no? Somos bastante raros por dedicarnos a esto.
12: En el evento se entregaron reconocimientos a los alumnos que a lo largo de su carrera no tuvieron registros de sanciones disciplinarias, así como quienes mantuvieron un alto promedio en calificaciones.
0: Con esto nos vamos a anuncios comerciales, enseguida volvemos con la información de los deportes.
13: Es tiempo de la información deportiva.
0: Ernesto Vázquez ya se encuentra con nosotros. Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades?
13: Compañeros, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Pues hablar de deportes, ¿no? De baloncesto, de lo que se vive en el fútbol. Vamos a hablar de diferentes temas. Adelante, por favor. Con Muchas gracias. Y adentrándonos con el baloncesto, ¿no? Lo que se está generando dentro de los semifinales del Cibacopa. La noticia que existe, ¿no? En esta zona de Sinaloa y Sonora, ¿no? Y por supuesto en Jalisco. ...porque está Astros, está Pioneros, está Venados también... ...y Rayos de Hermosillo dentro de estas semifinales. Vamos a arrancar precisamente con la que se dio el de ayer... ...allá en Galisco, entre el equipo de Venados y los Astros... no ...que disputaron el primer juego de la semifinal... ...donde la victoria fue para el equipo jalisciense... ...115 a 86, terminó el resultado con una muy buena cantidad de diferencia... ...en lo que fue la arena Astros, ahí donde se estuvo llevando a cabo el partido... ...el juego 1. Los rocos tuvieron un arranque complicado, pero en todo momento buscaron mantener los cartones cerrados para salir al medio tiempo con cuentas de 51-58. En la segunda mitad, Astros aprovechó su localía para salir con una, como una fiera a la ofensiva y de paso cerró el paso al equipo de los rojos, tomando la delantera en el marcador. En el último cuarto, Guillermo Correa mantuvo al equipo local, al, bueno, el equipo visitante, al equipo de Mazatlán en la pelea y realizó los ajustes para buscar acortar distancia en el marcador, pero cayeron en el primero de la serie semifinal el equipo de Mazatlán. Saber White lució por los rojos en la duela al registrar 20 puntos, y 11 rebotes apoyado por Yocho Ramírez con 18 unidades y Gastón sigue con 17 hasta el momento en lo que corresponde al juego 1 de las semifinales del Cibacopa Mazatlán contra Jalisco Jalisco se llevó el primero vamos a ver el siguiente gráfico vamos a ver el siguiente gráfico referente al juego 1 de la semifinal donde el equipo de los astros de Jalisco le comentaba se llevó el triunfo 115-88 sobre los venados de Mazatlán, venados vas y en la otra llave, en la otra semifinal, el equipo de los Rayos de Hermosillo, que no pintaban como favoritos, derrotaron al conjunto de los pioneros de los Mochis, 103-82, muy abiertas las victorias hasta el momento de estas semifinales, hoy es el juego 2, hoy se estará disputando el juego 2 de estas semifinales entre el equipo de Venados y Astos. 7 de la noche es el partido alrededor de esa hora. Y el conjunto de pioneros entre el equipo de los Rayos de Hermosillo. El día de hoy se estará llevando a cabo el segundo de esta serie. Y las cosas en el CIVACOPA. Vámonos con más información. Vámonos con información ahora referente a lo que se está generando. Pero en materia de fútbol. Y sobre todo las contrataciones que se han venido dando por parte del equipo de las Águilas del la América. Uruguayo Jonathan Rodríguez se había mencionado a lo largo de la semana. Ya llegó a un acuerdo con la Directiva de América de manera oficial para convertirse en el nuevo delantero del equipo. A lo que corresponde a ese torneo Apertura 2022. Se especula que el acuerdo entre ambas partes será hasta el 2025 y esto confirmará con el anuncio oficial por parte de Cuapa. La camiseta azul crema será la tercera de Jonathan Rodríguez, la que vista en la Liga MX formó parte de Santos Laguna y de Cruz Azul. Eh, en su paso por Santos Laguna desde la apertura 2016 hasta la conclusión de la apertura 2018, el cabecita disputó 87 partidos en la liga, en los que marcó 29 goles y conquistó el título de la clausura 2018, así como la Supercopa también lo logró hacer, ¿no? Con lo que hizo con la comarca lagunera, eh, con lo que corresponde a Cruz Azul, pues fue parte de los campeones del equipo de la máquina del último título que conquistó el equipo de Cruz Azul, se había ido a jugar a Medio Oriente, no no le fue bien en los últimos seis meses, ya está de regreso en el fútbol mexicano, pero para vestir los colores de las águilas del América, el cabecita Rodríguez Vámonos ahora con información del béisbol y lo que le hemos venido dando seguimiento a la temporada de un Mazatleco en grandes ligas, José Luis Urquidi ¿qué le está ocurriendo con Urquidi? pues el pitcher de la liga Antonio Quintero Castañeda se sube hoy a la loma de los disparos lo estará haciendo ante el equipo de los Mets de Nueva York, el partido se estará jugando en la casa de los Astros de Houston, en el Munich Park, ahí lo estarán jugando el mexicano estará buscando su tercer intento por alcanzar su sexta victoria de la temporada ante los líderes de la división este de la Liga Nacional, los Max de Nueva York, un rival que nunca ha enfrentado en su carrera y será la primera vez hasta el momento Urquidi cuenta con récord de cinco victorias y tres derrotas la efectividad es lo que no le ha salido también 4.99 muy alta la efectividad de Pepe Urquidi, tiene hasta el momento 194 chocolates en carrera en grandes ligas, está a 6 de llegar a 200 ponches en Grandes Ligas Urquidi esta temporada lleva 47, no son los números que ha registrado hasta el momento el pitcher salido de la Liga Antonio Quintero Castañeda y que hoy se sube a la Loma de los disparos. Vámonos con información de béisbol, pero ahora Liga Mexicana de Béisbol y el anuncio que le generamos hace unos días de que los sultanes de Monterrey junto con los toros de Tijuana se van a estar viendo a través de la señal de TVP, pues informarles que hoy es el partido de los sultanes el primero por la señal de TVP no se lo pierda, 9 de la noche ante los piratas de Campeche será el rival que tenga enfrente van de visita a los sultanes, eh, así que no se lo puede perder el día de hoy tercer lugar de la zona norte son hasta el momento el equipo de los Sultanes de Monterrey, donde solamente están por debajo de los tecolotes de los dos Laredos, Toros de Tijuana, que también tenemos aquí por la señal de TVP. Y Sultanes, que cuenta con récord de 28 victorias y 23 derrotas en lo que va de esta campaña. Hoy arrancando de manera oficial la segunda vuelta de la Liga Mexicana de Béisbol, por supuesto, con los Sultanes a través de la señal de TVP. No se lo puede perder. Vamos ahora a ver y qué es lo que ocurre en el mundo del fútbol a nivel internacional. Esto
7: nos lo presentó Carlos Rendón. El defensa alemán Antonio Rudiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y desveló que aunque recibió interés del Barcelona en hacerse con sus servicios, él solo quiere jugar en el conjunto blanco. El alemán llega al Real Madrid con una férrea competencia en la posición de central y se refirió a la presión diaria como la gran diferencia respecto a otros clubes en su carrera. Barcelona y Manchester City disputarán un amistoso el 24 de agosto en el Camp Nou, partido benéfico impulsado por Juan Carlos Unzue, exjugador del club azulgrana y entrenador de varios equipos al que hace dos años, en junio de 2020, se le diagnosticó una enfermedad. El encuentro fue presentado oficialmente este lunes en el Camp Nou con la presencia del técnico del City, Pep Guardiola, y el presidente del Barcelona, John Laporta, que acompañaron al propio Unzuel. El exfutbolista del Barcelona, Samuel Eto'o, y su exrepresentante, José María Mesalles, han aceptado este lunes las penas de 22 meses y un año de prisión, respectivamente tras reconocer haber defraudado con 3.872.621 euros a la hacienda pública, esto entre el año 2006 y 2009. En su declaración en el juzgado lo penal número 11 de Barcelona, Eto ha admitido la defraudación, pero se ha responsabilizado de la misma, sin citarlo directamente. Bueno, pues ahí está la información deportiva,
13: lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias le presentamos los deportes, compañeros, la información
1: muchas gracias por la información ya lo decíamos que iba a estar difícil para los venados en el
13: Copa ante uh -huh. los Astros, ¿no? los Astros uno de los equipos que fueron líderes de la temporada complicado, pero ya vimos lo que acabas de hacer en cuartos de final vamos a ver ahora en semifinales, el día de hoy si ¿sí le alcanza para emparejar la serie todavía Siete tiene la oportunidad, puntos. todavía sí. el juego uno, vamos a buscar si el día de hoy pueden lograr eh, emparejar lo que viene a ser el resultado muy bien, pues muchas gracias compañero. gracias a ustedes Compañeros, vamos a tocar corte y
1: regresamos.
0: Lo invitamos para que se entere cómo se estarán comportando las temperaturas para las siguientes horas, también para los siguientes días, ya le tenemos listo el pronóstico.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este martes, casi mitad de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy Celia ya se ha intensificado como tormenta tropical, ubicándose sobre las costas de Guerrero y Oaxaca, desplazándose con una velocidad de 19 kilómetros por hora hacia el oeste. Y bueno, les cuento que también tiene rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias para el sureste, sur y occidente de la República Mexicana. Por otra parte también tenemos un canal de baja presión que tendrá interacción con una entrada de humedad proveniente del océano pacífico que estará provocando lluvias puntuales para el noroeste de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados, La Paz se mantiene con 34, Guadalajara con 27, Acapulco tenemos condición de cielo nublada al igual que en el sector de Oaxaca con 21 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando. En el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 31 grados y cielos soleados al igual que el día de mañana. Pero ojo, este fin de semana se comienza a nublar con máximas que varían entre los 31 grados y los 32 grados centígrados para Mazatlán. Ya en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, mañana miércoles tenemos condición de cielo mayormente nublada y se mantiene para el día jueves las máximas que van a llegar hasta los 38 grados para el día de mañana, esto en el sector de Culiacán. En el sector de Huamuchil actualmente se mantiene con 36 grados centígrados y mañana miércoles tenemos una tarde calurosa que llega hasta los 37 grados y aquí también tenemos un jueves mayormente nublado para Huamuchil. Más al norte del estado de Sinaloa en el sector de Guasave, mañana miércoles también tenemos una tarde muy calurosa con máxima que llega hasta los 39 grados centígrados. Igual se mantiene el cielo soleado para miércoles y jueves, pero ya viernes se comienza a nublar en Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, miércoles tenemos una tarde totalmente despejada. Ojo, aquí el día domingo tenemos precipitaciones con máximas que llegan hasta los 39 grados para el día de mañana para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 0 horas con 58 minutos, la puesta de la luna a las 12 horas con 51 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 1 minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Tenemos más información después del corte. Estamos de regreso con más información y mire, actualmente se reciben y atienden en promedio 70 llamadas diarias por desperfectos en luminarias en la vía pública de Mazatlán. Jesús Guillermo Yax Tirado, encargado de alumbrado público del municipio, informó que una de las principales problemáticas que se ocasionan los desperfectos en las luminarias son el robo de cableados y el vandalismo. Aseguró que se le da seguimiento a todas las denuncias y se busca darles pronta solución. Además, la autoridad municipal tiene la intención de poner especial atención en iluminar la zona urbana de la ciudad, así lo ha declarado ya el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, sin embargo, se avanza conforme se va pudiendo, así lo dijo.
7: Mira, todos los días hay, hay reportes de, de luminarias, todos los días tenemos reportes alrededor de entre 70, eh, 50, 70 reportes, se atienden, todos los días estamos trabajando con ellos, mas, sin embargo, eh, yo creo que como van apareciendo nuevos, se van atendiendo y vamos trabajando. Sí, son colonias, sobre todo, que es donde más tenemos eh, de repente por ahí un problema con el vandalismo, que sobre todo es, es parte de lo que más nos ocupa esa parte. Pero se está atendiendo y estamos trabajando en ello. Esa es la prioridad que el alcalde nos ha pedido a, a nosotros, que estemos trabajando sobre ello. La reposición, bueno, esa va a ser gradualmente, ¿no? La vamos, la vamos haciendo conforme a, a estamos este, trabajando, dependiendo las colonias y todo eso.
0: En días anteriores se han dado a conocer casos de motociclistas que utilizan los puentes peatonales pues, para transitar con dichos vehículos. Al respecto hay un operativo precisamente para ello y en lo que va de la semana han sido cinco motociclistas los que han sido multados por esta situación. Así lo informó el comandante de tránsito Jorge Samuel Alvarado Ilustra.
3: Esta semana que pasó se han detenido alrededor de cinco a seis motocicletas de hecho en puro enfrente de la secretaría está un puente peatonal y ahí hemos detectado tres motocicletas de los cuales se han sancionado y han pagado la, la, lo equivalente a la infracción ahí en caja. Atrásito antes de llegar al puente del Conche, está otro. También hemos detectado dos motocicletas.
2: En esta semana cinco y vamos a seguir enérgicos con todos los conductores de motocicletas que cruzan por los puentes peatonales.
1: Y el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, dijo que hasta el momento no ha recibido alguna notificación de que el Grupo Área haya retirado las demandas en su contra. Dijo desconocer del tema, pero está preparado para los procedimientos que se tengan que realizar de manera legal. Agregó que hasta el momento no ha recibido algún documento de demanda. Sobre el espaldarazo que le dio el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado fin de semana durante su visita al puerto de Mazatlán, al igual sobre el apoyo recibido por parte del cuerpo de regidores, dijo que le da gusto, lo fortalece para seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. González Atarain aseguró que los conflictos legales no lo distraen, por lo que se siente tranquilo. Los posibles conflictos legales que enfrentaría... No afectan en sus funciones al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y recordó que durante su periodo no se ha perdido ninguna demanda en contra del Ayuntamiento.
11: Yo desconozco, ¿eh? en ¿Sí? particular no tengo ninguna notificación. ¿No, no, pues ya depende de ellos, ¿no? O sea, yo la verdad no, no quiero este, moverle, como les dije, hasta no atender este procedimiento una vez que se tenga que atender. No, mira, pues obviamente da gusto porque uno está trabajando de manera correcta y, y obviamente cuando eh, hace las cosas bien, pues ahí están este, los números. No hemos perdido absolutamente ninguna desde que entramos.
0: Anuncios comerciales, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más información que tiene que ver con el tema del COVID-19 y es que esta mañana el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López gatel dijo que se estima que a finales de esta semana lleguen 2 millones 4 mil dosis de la vacuna Pfizer para aplicarlas en niñas y niños de 5 a 11 años de edad. El subsecretario señaló en la conferencia que se ha tenido buena respuesta por parte de la población para el registro de este sector de la sociedad. Habló de la situación de la pandemia en México, donde reconoce que hay un crecimiento de casos, pero es más lento de lo que fue en la cuarta ola, esto dijo es gracias a la vacunación. El funcionario aclaró que la hospitalización por casos de COVID no ha aumentado, la ocupación de camas con ventilador es del 1% y 4% en camas generales, se están registrando cinco defunciones por día en nuestro país.
7: Hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes
1: BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una
6: enfermedad mayormente leve.
1: Y mire, más del 20% de las pruebas realizadas en los kioscos COVID resultan ser positivas. El titular de salud en Sinaloa, Cuitlawa González, precisó que hasta el último reporte se recibieron arriba de 700 pruebas realizadas con dicho porcentaje de positividad mismas que se realizan a personas que presentan síntomas. El funcionario detalló que en la capital sinaloense se encuentran tres kioscos COVID, uno en Catedral, en la central de autobuses y en el aeropuerto internacional de la ciudad Mientras que aquí en Mazatlán se encuentran otros dos módulos y uno más en Ahome Con la esperanza de que próximamente contar con más puntos de aplicación de prueba rápida Si la prueba es totalmente gratuita, así lo dijo
6: 20, 20, 21%, 20% es lo que tenemos ahorita de, de positividad Estamos alrededor de la mañana,
5: me entregaron como 700, 770 pruebas eh, que se habían realizado y eso es lo que estamos eh, realizando en todo el estado, bueno, en tres puntos del estado.
0: Y conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19 que hay en nuestro país. Nos indican que casos confirmados hay un acumulado de 5 millones 877 mil 837. mexicanos que han perdido la vida, 325.417 a causa de esta enfermedad. El número de casos activos actualmente en nuestro país, es decir, las personas que en estos momentos tienen COVID, son 58.501. Y en Sinaloa, ¿cómo andamos? ¿Cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades? Bueno, lo que nos indican es que casos confirmados hay 133,487. Ojo aquí el número de sospechosos, personas que están esperando sus resultados son 4,484. Fallecidos hay 9,886 en todo lo que va de la pandemia. Y en esta última semana se registraron 85 nuevos casos en todo Sinaloa. Lamentablemente también dos nuevos fallecimientos ¿Pero cuántos son los casos activos que hay en estos momentos en el estado de Sinaloa? Bueno, hay 4,664 casos en todo nuestro estado Y como podemos ver, por supuesto, el mar, el mapa pues ya no es tan verde como antes Ya hay algunos en color rojo, en color azul y amarillo en Ahome, nada más y nada menos que 942 casos activos de COVID-19. Guasave tiene 356, El Fuerte 59, Sinaloa 18, Angostura 27, Salvador Alvarado 26, Nabolato 35. Culiacán ocupa el primer lugar en el mayor número de casos con 2,399, mientras que Mazatlán tiene 758 casos activos actualmente. Nos vamos a anuncios y volvemos en breve.
1: Zambrano nos tiene preparada la siguiente información.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Les cuento que el día de hoy ya terminamos con la primavera y comenzamos con la temporada de verano. Hoy, 21 de junio, tenemos el solsticio de verano. Durante este fenómeno, el hemisferio norte recibe más luz solar que en cualquier otro día del año. Aunque no significa que el primer día del verano sea el más caluroso, sino que lo que sucede durante este evento es que el polo norte estará inclinado por por más tiempo a una distancia cercana al sol, lo que quiere decir que en el hemisferio norte el día es más largo y la noche más corta, mientras que en el hemisferio sur el día es más corto y la noche más larga. Los solsticios se dan dos veces al año, estos son el solsticio de verano y el de invierno, pero con la llegada del verano provoca que nuestro país cuente con ambientes más cálidos y altas concentraciones de humedad, así como se registra la mayor cantidad de eventos meteorológicos. Por lo tanto, el día de hoy hay que despedirnos de la primavera y darle la bienvenida al verano.
1: Con esta información nos despedimos.
0: Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y lo esperamos el día de mañana.
1: A la 1.30 tenemos una cita aquí en las noticias. Los dejamos con la camorra. Buena tarde. Pase la vida.